0: Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando hablamos de historia, estamos hablando que en la historia existe, no hay una serie de elementos que usted bien conoce. Por ejemplo, el tiempo, y nosotros nos vamos a ir al 1952. Además del tiempo, la historia nos trae lo que viene siendo un personaje importante. El personaje de esta historia se llama Florence Chadwick Y yo no sé si usted lo sabía Pero también la historia nos trae un acontecimiento Y de ese acontecimiento yo te vengo a hablar hoy Yo te vengo a hablar de una mujer que se llama Florence Chadwick Y esta mujer fue en el 1952 Una nadadora profesional Esta mujer lograba nadar Grandes distancias y en una ocasión, dice la historia, que ella decidió nadar lo que se llama el canal entre las Islas Catalinas y California. Ella decidió nadar 26 millas marinas. Qué lástima que no esté la maestra de matemáticas, porque probablemente le iba a preguntar, ¿usted sabe cuánto es eso? Y si usted hubiera respondido un montón, está en es lo correcto. Porque estamos hablando de un lugar o de una distancia bien, bien larga, 26 millas marinas. Y dice la historia que en el mes de julio, esta mujer se monta o, o empieza a nadar mientras su entrenador y su familia están en una embarcación. Él empieza a hacerlo en julio, en julio, es verano o no. Es verano y escogieron el mes de julio con la intención de que tuviera el ambiente apropiado para nadar. Pero adivinen qué, no fue así. Cuando comenzó a nadar, el agua estaba increíblemente fría. En el agua se lograba ver una capa de neblina que no dejaba ver a Florence. No la dejaba ver hacia el frente. Y para colmo. Para colmo. Habían tiburones que estaban acechándola. Dice la historia. Que la familia y el entrenador. Espantaban a los tiburones de vez en cuando. Porque la estaban rodeando. Nadó 15 horas. 15 horas en él. Estaba nadando flores. Mientras escuchaba al entrenador, mientras escuchaba a la familia, decía, le decían, vamos, ánimo, tú puedes, vamos, ánimo, tú puedes. El agua fría, los tiburones y la neblina la obligaron a rendirse. ¿Tú sabes cuántas millas cornado Flores? Nadó 25 y media. ¿Cuántas yo te dije que eran entre las islas de Catalina hasta California? 26. Muy bien, matemática básica, a ver, que Yo no sé por qué dicen que no, no, están, la están aprendiendo. En línea. Media milla. Se rindió a media milla. Yo no sé usted. Pero cuando yo escuché y leí la historia, me di cuenta o me pregunté de algo que les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué hubieras cambiado en el acontecimiento? Digo, no me lo tienes que contestar. ¿Qué hubieras cambiado en el acontecimiento que te acabo de contar? ¿Qué hubieras cambiado? Piensa en tu mente rápido. Probablemente tú digas, yo hubiera cambiado... ...que no hubiera neblina... ...muy bien... ...porque sin la neblina... ...probablemente ella podía ver la costa... ...y llegar... ...quizás usted dirá... ...yo hubiera cambiado el agua fría... ...porque quizás con un agua... ...más caliente a temperatura ambiente... ...hubiera nadado mejor... ...o yo hubiera cambiado el hecho... ...de que no hubiera tiburones... ...porque ese, ese... ...usted ha sentido ese sentimiento de peligro, que nos estanca, papá te estoy hablando a ti también, que nos ahoga, que no nos ayuda a seguir hacia adelante, yo hubiera cambiado, o los tiburones, usted dirá, hubiera cambiado lo, lo, la agua fría, hubiera cambiado la neblina, pues permítame decirte algo, nada de eso se puede cambiar. En la vida, nada de eso se puede cambiar. Usted en la vida va a enfrentar peligros. Usted en la vida va a enfrentar situaciones adversas. Usted en la vida va a enfrentar situaciones difíciles. Y si usted va a esperar el momento adecuado para cumplir sus metas, nunca lo hará. O hará bien poco. Así que no se puede cambiar el escenario que yo te presenté. Y usted dirá, pues mister sábelo todo, ¿qué usted cambiaría? Yo te voy a decir lo que yo cambiaría. Simple y sencillamente, yo cambiaría o colocaría en la costa un faro. Un faro, ¿qué es eso mister. Nosotros no somos de la generación de usted. Un faro es una estructura alargada... ...que arriba en la cúspide hay un foco. Y lo que hace ese faro es, escuche bien... ...levantar la luz... ...para que aquella embarcación que no encuentre la costa... ...la pueda ver. Interesante. Porque lo que hace es levantar la luz... Para que las embarcaciones no vean. Imagínate a Florence. Nadando. Viendo la luz. Y diciendo. Estoy cada vez más cerca. Estoy cada vez más cerca. Cada vez la luz es más brillante. Cada vez la luz se, se ve más cerca. Estoy llegando. Estoy llegando. A mi percepción. Florence hubiera llegado. Si se hubiera levantado. Una luz. Pues en la vida. En la vida. En la vida. Tus sueños, tu propósito, tu meta vienen siendo la luz. Lo que tú te propongas viene siendo la luz. Ahora bien el faro es Dios. Déjame decirte esto, porque Yerexius, ¿qué significa Yerexius? Dios levanta nuestros sueños. Y hoy yo creo que esta no es una intervención casual, sino que es una intervención divina donde Dios le dice a estos muchachos y a muchos padres que están en este lugar, Dios levanta tu sueño y tu propósito. Lo que tú te propongas hacer y lo que tú tienes en tu corazón ciertamente es algo que nace de Dios que tienes que seguir y continuar. No debes esperar el momento apropiado, porque muy posiblemente en muchos hogares no haya un momento apropiado. Simplemente tienes que nadar y tienes que mirar arriba al faro que se llama Dios, que está levantando tu propósito y que está levantando tus sueños para que tú sigas hacia adelante. Yo no sé usted, pero yo le daré un aplauso al Señor por eso. tus sueños. Ahora, mire qué cosa extraordinaria. Cuando hablamos de levantar, ¿qué estamos hablando? A mí me gusta dramatizar un poco, pero no me voy a alucinar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos tocando Llevando algo y lo estamos qué? Cuando 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 si tú estuvieras en una isla desierta y ves un avión de rescate, ¿qué es lo que tú levantar las manos, para qué para que te vea, imagínate que tú eres Stone Cold, bueno esa era de mi generación, imagínate que tú eres John Cena, la generación de Carlos era Carlitos Colón, era muy buena para dejarla pasar, esos luchadores que eran los campeones universales Tenían su, su cinturón. ¿Qué hacían cuando llegaban a en, en la tercera cuerda. Empezaban a hacer así. ¿Para qué? Levantaban su campeonato. Lo levantaban para que todos vieran. Dios levanta tus sueños para que tú lo veas y para que tú sigas hacia adelante. Dios levanta tu propósito para que tú lo veas y tú, lo, y tú sigas hacia adelante. Óyeme, corillo, corillo, no hay nada en la vida que tú no puedas lograr, tú puedes lograr lo que te propongas, si pones a Dios al frente, levantando tus sueños, tú lo puedes lograr, no hay nada que te impida lograr lo que tú deseas, yo no creo que este nombre que ustedes le colocaron a la clase sea casualidad. Yo creo que Dios levanta tus sueños para que lo logres, para que te motives, para que te animes, para que sigas hacia adelante. Ahora bien, escúchate esta locura. Ya voy cerrando. Escúchate esto. A mí me preguntaron en una ocasión, ¿qué significa Yerexium, mister? En una, um, en una reunión. Y yo le texté a Narchelis Narchelis ¿Qué significa Yerexos? <risa> Narchelis tampoco sabía Pero busco en gol. <risa> y lo encontramos Y de ahí me lo aprendí Digo Voy a ser honesto No me lo aprendí completo Me aprendí Dios levanta tus sueños Y me preguntaban Mister, ¿qué significa la clase? La clase significa Dios levanta tus sueños Ajá, y más no, con eso va Dios levanta tus sueños y los maestros se reían entre ellos Coral pero escucha bien esto no se lo digan. cuando cuando yo le doy casco a esto yo me doy cuenta o reflexiono sobre lo siguiente Dios levanta tus sueños ¿para qué? ya sabemos que es para un mejor mañana pero ¿para qué? importa porque cuando Dios levanta tu sueño siempre va a ser para bien o sea que lo que yo estaba diciendo era lo, 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 lo único que necesitamos saber Dios levanta mis sueños ¿para que para un mejor mañana Dios levanta mis sueños ¿para que para mi bienestar Dios levanta mis sueños ¿para que para cumplir su propósito en mí Dios levanta mis sueño para lo que sea porque sea lo que sea por la cual Dios levante mi sueño va a ser siempre mil veces mejor que lo levante otro si Él lo levanta, ¿qué importa? ¿Para qué? Porque lo que Él hace siempre va a ser bueno. Ay, que le doy un aplauso por esa al Señor. Y me voy, que esto no es un culto. Bueno, es un culto, pero no es un culto, culto dominical. Um, Hay alguien en la Biblia. Que, que, que enseñó sobre este misterio y se llama Pablo y no es el maestro de educación física Pablo diría vámonos para la cancha pero este Pablo este Pablo este Pablo enseñó mira yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo al punto en que yo estoy yo no pretendo decir que ya estoy autorrealizado. dice Pablo pero una cosa yo hago, una cosa, me olvido lo que quedó atrás, me olvido de lo que no hice, me olvido del trabajo que le debo al ministerio, ya olvídate de eso, ya yo me olvido de eso, ya yo me olvido, de lo, me olvido de lo que no pude hacer, me olvido de que quizás yo pude dar más de lo que di, quizás yo me pude levantar y tomar la clase de estudios sociales de pie en vez de acostado. Alguien quiere testificar por aquí. Yo sé el truco Yo sé el truco Es, el momento, de es, el truco? es el momento de testificar es Se sentaba En la cama Pero se sentaba pero día, cabeza, <risa> oh, Ok, ok Pero ya, ya eso pasó Como dice el gran filósofo Lo que pasó Pasó Eso es lo que está diciendo Pablo Solo que no tiene una goja ¿verdad? virada Ni los pantalones chorreados Lo que está diciendo Pablo es Lo que pasó Pasó Ahora una cosa yo me voy a enfocar en lo que queda al frente, lo de atrás, pero ahora yo me enfoco en lo que quedo al frente y dice él, me esfuerzo, me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante y yo quiero rápido um, traerte un poco el contexto de lo que él está hablando. Él tenía un propósito en la vida. Y era parecerse a Jesús Y él lo que está diciendo es Ya yo no puedo arreglar el pasado Lo que yo hice, yo hice Lo que yo hice, yo hice Ahora yo voy a seguir hacia el frente Mirando al que está levantado ¿Y quién es el que está levantado? Jesús la Biblia dice, y déjame traerte este, esta catequesis aquí, la Biblia dice que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, él dijo algo como, miren, así como Moisés levantó la serpiente, ah, lo importante de ir a la iglesia, no te sabes ese acontecimiento, así como Moisés levantó la serpiente, Jesús dijo, es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que mire no se pierda y tenga la salvación para todo aquel que me vea Dios levantó a su hijo para que tú siguieras hacia adelante Dios levantó a su hijo para que tú tuvieras fe Dios levantó a su hijo para que tú tuvieras esperanza Dios levantó a su hijo para que tú no vivas desconsolado y solitario en esta vida tan difícil Ya está loco de que yo acabe. Está programado. ¿Qué te quiero traer? Sigue hacia adelante. No temas. Sigue hacia adelante. Se van a levantar tiburones. Uh, Muchachos, tú no sabes. Situaciones adversas. Tú no sabes. Un día estamos bien, otro día se levanta una tempestad emocional que no sabemos la hora que está. Yo lo he pasado los adultos lo hemos pasado pero hay que seguir hay que mirar a Dios que levanta nuestros sueños levanta a su Hijo Jesús para que nosotros viv vivamos en esperanza vivamos en amor Él dijo mira vas a tener aflicción pero confía que el que está levantado venció el mundo míralo a Él sigue hacia adelante y verá cómo tus sueños y tus metas se cumplen ahora bien Déjeme, déjeme, déjeme terminar esta parte, déjeme terminar esta parte, porque yo quiero que usted haga algo, um, al papá haga algo importante que para mí va a ser de mucha, de mucha bendición. Pero déjeme, ahí donde usted está, donde usted está, ahí en este feeling de, de verdad, de un sentimiento de reflexión. Padre, yo te doy gracias, gracias por permitirme depositar en el corazón de estos estudiantes y de estos padres Señor amado, esta palabra donde reconocemos que tú levantas nuestros sueños, tú levantas, Señor, nuestros sueños, levantas a tu Hijo para darnos esperanza, para darnos salvación. Gracias, Señor amado, por eso. Yo te pido, Señor, que esta